0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber Acuerdos de
1: unidad y suma de perfiles, este es el método de Morena para recorrer el país. Autos al norte, motos al sur, así se distribuye la producción de vehículos Y a los mexicanos nos gusta pagar a 6 y 12 meses sin intereses Hoy es martes, del 17 de octubre, yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Lo importante del día, con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber Bienvenidos
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión de Eli. Y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Como saben, Gonzalo se soltará en los próximos días, pero nos quedamos a cargo todo el equipo de Expansión. Y bueno, aquí nos escuchamos como siempre. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Mariel?
0: Diana, qué gusto estar contigo en sustitución de Gonzalo. Y pues, aquí la vamos a armar tú y yo hoy. El gusto es mío, Mariel. Y antes de ir a la información, solo para contarles de rápido,
1: ayer lunes el presidente López Abrador nombró a Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo secretario de Energía después de que Rocío dejó el cargo el viernes pasado para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz.
0: Y la iniciativa de desaparición de 13 fideicomisos desató protestas en el Poder Judicial. La medida, que implica un recorte por 15 mil millones de pesos, fue aprobada en comisiones por Morena la semana pasada. Incluso los manifestantes quemaron una piñata con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a un hotel de Tacubaya, en la Ciudad de México, donde los líderes de Morena darían una conferencia de prensa. Y ya entrando de lleno en la información, Diana, pues te cuento que los acuerdos de unidad y la suma de perfiles pues ha sido el método de Morena y de Claudia Sheinbaum para recorrer el país, pues en esta etapa que seguimos sin ser campañas ni precampañas y que bueno pues los aspirantes a la candidatura presidencial pues le dan vuelo y ahorita justamente pues están eh, llenando las agendas con sumatorias de cuadros perfiles y pues con la firma de acuerdos para estar bien uniditos Diana. Así
1: es Mariel, como mencionas, no campañas que parecen campañas y es que como decías eh, la coordinadora de los comités de la defensa de la cuadra de transformación ha arrancado una gira en todo el país por, y lo que ha hecho en realidad es sumar sumar más perfiles expriistas, expanistas, deportistas, líderes locales y empresarios que han respondido a estos llamados para firmar los acuerdos de unidad. Y hay un gran pendiente ¿no Mariel? que es sumar eh, justamente a Marcelo Obrar, el ex contendiente en esta encuesta que bueno, sigue sin estar de acuerdo con los resultados de la encuesta de Morena. Mientras tanto, y tú nos dirás más sobre esto, ya hay una gran lista que se han sumado a las filas de Morena.
0: Pues sí, así es. Muchas firmas de unidad, muchas cohesiones, muchos eh, perfiles, pero hay uno, tú ya lo decías, un gran <risa> perfil, que es el de Marcel Ebrard, y quien pues está todavía luchando por tirar la candidatura ...de Claudia Sheinbaum, pues por todas las irregularidades... ...que la segura se cometieron pues en esta interna de Morena... donde salió eh, ganadora Claudia Sheinbaum en las encuestas. Pero mira, entre los perfiles, déjame te cuento... ...entre los perfiles que han sumado... ...existen ya, por ejemplo, el de Jorge Carlos Ramírez Marín. Si se recordarán, hoy es senador, es un expriista... ...un priista de hueso colorado por más de cuatro décadas... ...y quien ahora se fue al Partido Verde el partido que ha salido de Morena, pues para buscar la candidatura al gobierno de ese Estado que siempre la ha acariciado eh, y pues nunca se le había hecho ni con su partido o con su ex partido el PRI. ¿Y qué
1: tal otro nombre, otra adhesión que ha sido muy polémica es la de el expanista, clavadista olímpico y diputado federal Rommel Pacheco, también de Yucatán, quien se sumó justamente el, la semana pasada a las filas de Morena, y que bueno, suena mucho para
0: contender por la Alcaldía la alcaldía de Mérida, ¿no, Mariel? Sí, este clavadista olímpico, gran eh, deportista, pero que también nos ha demostrado que sabe hacer varias maromas y se ha pasado de un partido a otro, buscando pues eh, puestos de elección popular y ahora pues lo hará con Morena para, para competirle al PAN, que en realidad pues es muy fuerte en todo ese estado y en especial en la, en la alcaldía de Mérida, que como recordaremos el actual alcalde será el candidato eh, a la gubernatura del estado por el Frente Amplio Importante aquí Diana, eh, contextualizar esta información pues recordándole a nuestros escuchas que estos nueve candidatos de Morena a las ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues ya están siendo eh, valorados, se van a hacer dos encuestas: una encuesta del partido y otra encuesta espejo, para sacar al ganador de cada una de, de las candidaturas de estos estados. Y pues, más o menos en la misma forma en que se hizo a nivel federal, pero acá serán dos. Y pues eh, justamente por eso es tan importante. Conservar y procurar la unidad del partido, porque sabemos que al, lo mismo que ocurrió a nivel nacional, pues habrá muchos inconformes pues con estas encuestas.
1: Oye, Mariel, y hay quien mencionaba que un poco lo que busca Claudia Scheinbaum con estas adherencias al partido es contar con un legislativo que a futuro le permita sacar las reformas constitucionales que López Obrador le envíe en la última parte eh, de su gobierno, en el último mes de gobierno, o quizá algunas pendientes como materia energética, quizá que el presidente no logró sacar este sexenio porque no contaba con la mayoría calificada. Pero bueno, ya que hablamos de Yucatán, hablamos del sur, vamos a seguir hablando de esta región del país. Y es que fíjate que la producción de bicicletas en México, Mariel, que asciende a más de 600 mil unidades, pues es muy peculiar porque... Eh, nuestra compañera Sora de Luna nos cuenta que la producción que va hacia el norte y la producción que va hacia el sur es muy es muy distinta. Te voy a contar por qué. Porque fíjate que mientras los autos que se arman en México están más orientados a satisfacer el consumo de la demanda estadounidense, las motocicletas tienen como principal destino México y la región de Latinoamérica. ¿Cómo ves? ¿Tú
0: en qué andas? ¿En motocicleta o en auto? Yo ando en auto pero tengo personas muy cercanas a mí que andan en motocicleta. Y sí, eh, las motocicletas más populares en el país vecino, pues son, Diana, las de alta cilindrada, es decir, las que pueden recorrer grandes distancias para disfrutar, pues, los paisajes y las superautopistas que hay en Estados Unidos, mientras que en contraste en el resto de Latinoamérica y en México, por supuesto, pues, el mercado va a las motocicletas de baja cilindrada que, pues, se utilizan más utilitariamente y para reparto o para trabajar.
1: Así es, y es que esto habla mucho, Mariel, creo que del contexto social y económico de los eh, de las regiones, ¿no? Con la pandemia seguramente eh, muchos de los escuchas también lo notaron, mucha gente que quedó sin empleo terminó empleándose en plataformas eh, como Uber, como Rappi, cualquiera de estas plataformas que se dedican al reparto de, de cualquier tipo de objetos y es ahí donde hay una gran parte de esta de esta demanda y fíjate que en esta nota lo que nos cuenta Suara es que este mercado está dominado principalmente por la marca itálica.
0: El 80% del mercado, sí, de acuerdo con lo que se nos platica, está dominado por, por esta marca. Y bueno, pues también con datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, obtenemos que la producción de motocicletas en el país en el 2020 ascendió a 598 mil unidades y todas ellas correspondiente a vehículos pues de los que hablábamos de baja cilindrada de, de, de motores de menos de 150 centímetros cúbicos
1: y es que fíjate que justo con datos de esta organización eh, de las de los vehículos, de las motocicletas que se venden en México. La estimación dice que 7 de cada 10 están relacionados con la fuerza laboral.
0: Pero bueno, Mariel, yo quiero preguntarte, ¿tú compras a meses sin intereses? Fíjate que no lo hago mucho, pero cuando utilizo mi tarjeta de crédito, generalmente es para compras de meses sin intereses.
1: No eres la única, y los mexicanos tienen un plazo preferido, y es el de 6 y 12 meses sin intereses. El 91% de los mexicanos, de quien tienen más bien tarjeta de crédito, prefiere pagar, como tú, a meses sin Intereses y los plazos
0: más solicitados son medio y, y un año. Fíjate que los seis y doce meses en intereses se han convertido, pues sí, en el plazo favorito con el 32% de las preferencias. Y luego el tercer plazo favorito de los mexicanos son los nueve meses sin intereses. Cinco de cada diez compradores usan una tarjeta de crédito en una tienda departamental. A ver, ¿tú en dónde la usas? Porque a mí me encanta usarlas en las tienditas donde te dan puntos o triples puntos y además te te dan regalitos y además empiezas a pagar como en tres o cuatro meses después.
1: Y creo que no es la única porque cinco de cada diez compradores usan la tar una tarjeta de crédito, por ejemplo, de tienda departamental. Estas que, como tú dices, eh, ofrecen promociones como puntos que tienen quizá alguna otra eh, oferta en, en específico. Y hay algo que me llama mucho la atención, Mariel, y es que eh, se ha registrado un cambio en el tipo de compras que se hacen con la tarjeta de crédito. Antes, y creo que todavía soy de esas, eh, se compraban para viernes para comprar bienes duraderos como la lavadora, como el refrigerador para amueblar eh, pues nuestra casa, y en los últimos meses se ha notado un cambio de tendencia y más bien se han comprado perecederos, se han comprado cosas de diario, y creo que mucho esto tiene que ver pues, por el aumento de los precios en los alimentos, la
0: inflación y todo lo que hemos visto después de la pandemia. Esto no es tan buena noticia, eh, que se compren alimentos, pero bueno, aquí vale la pena decirle a nuestros escuchas que a pesar de que nos encanta a los sin intereses, pues tengamos cuidado porque de pronto creemos que esto... Eh, nos ayuda muchísimo y sí, nos da capacidad y liquidez, pero también podemos abusar y pues evidentemente salirnos de nuestros parámetros de lo que nos podemos endeudar.
1: Así es, la tarjeta de crédito es un gran aliado cuando sabemos cómo administrarla, pero bueno, hablando de noticias que no son tan buenas, eh, María vamos a dar seguimiento al tema del conflicto entre Israel y Hamas porque en estos últimos días Israel ha intensificado su ofensiva contra Gaza y se, profunda, se profundiza esta crisis humanitaria. Los hospitales del territorio palestino ya solo tienen combustible para funcionar unas pocas horas, según alertado la Organización Mundial de la Salud y a Israel descartó ayer lunes, una tregua para permitir la entrada de ayuda inmunitaria a la franja de Gaza, donde un millón de palestinos, eh, pues sigue asignado ahora mismo y tratando de resistir a estos eh, ataques que no son nuevos, pero que bueno, las últimas horas de manera muy desafortunada se han intensificado.
0: Sí, Diana, noticias muy, muy tristes que nos llegan desde esta región del mundo, porque hay que recordar que Israel ha prometido aniquilar al movimiento Hamas, que gobierna Gaza, después de que sus combatientes irrumpieron el 7 de octubre a través de la barrera que rodea eh, pues este enclave matando a tiros a 1300 israelíes en su mayoría civiles, y pues lo que lo ha hecho el día más mortífero de los 75 años de historia del Estado judío. Y pues eh, recordar que en esta incursión del grupo islamista, pues hubo también, además de los asesinatos, pues varias personas secuestradas, casi 200 personas secuestradas, entre ellos dos mexicanos, y que en estos días supimos que el gobierno mexicano busca hacer contacto con este grupo ...terrorista para pedir su liberación... Según informó el propio vocero De la presidencia Jesús Ramírez
1: Y qué importante hablar ese tema Mariel Porque creo que en los últimos días habíamos estado Hablando mucho sobre los mexicanos Que habían sido eh, traídos a México Como parte de esta Ayuda que les dio el gobierno mexicano Que han sido trasladados a otros, a otros territorios Pero no hay que olvidar que hay dos mexicanos Entre estos rehenes Y pues bueno, eh, fíjate que se han convertido No solo ellos, sino también el resto De los secuestrados en una moneda de cambio Porque jamás pidió la liberación de seis mil prisioneros a cambio de los rehenes israelíes, en lo que, bueno, parece ser una una guerra que no, que no terminará muy pronto.
0: Así es, y pues nada más recordar que las autoridades, tanto de Naciones Unidas, e incluso nuestra propia Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha pedido a Israel que por favor nos ayude a abrir estas franjas humanitarias para que se pueda eh, pues para que se puedan ir todos estos habitantes que están atrapados en Gaza y en donde también hay otra mexicana, la doctora Bárbara Lango, quien se encuentra pues atrapada en esa región y que tanto ella como sus familiares pues han pedido ayuda, pero no han podido sacarlas al igual que otros habitantes de esta zona del mundo. También creo que es importante mencionar que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos,
1: visitará Israel el próximo miércoles, según dijo ayer Anthony Blinken, quien mantuvo una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y se llegó a un acuerdo después de siete horas de reunión para pues, sí, abrir, abrir la posibilidad de elaborar un plan que permita la llegada
0: de ayuda humanitaria a los civiles de Gaza. Pero dentro de esta desgracia y de esto que estamos viviendo en esta región, pues también hay acciones eh, pues que están eh, siendo fomentadas para evitar la desinformación y todos los materiales audiovisuales, fotografías, videos todo lo que corre sobre esta eh, pues esta guerra que se está librando en esta región del mundo. Y es que la plataforma de TikTok, la plataforma de videos cortos, pues compartió varias acciones que está tomando eh, eh, para prevenir esto justo, la desinformación y la violencia y desmentir pues tanta información que corre por su red social.
1: Así es, María, es que TikTok, eh, como en otras circunstancias, se ha convertido ahora en una fuente de información muy muy relevante desde el pasado 7 de octubre. Hay videos que cuentan con más de 700.000 mil visitas y cientos de comentarios. Sabemos que estas plataformas tienen una capacidad de esparcimiento tremenda y TikTok ha mencionado que desde el primer ataque el, del 7 de octubre ha eliminado más de 500 mil videos y cerrado 8.000 mil transmisiones en vivo porque violaban violaban
0: eh, sus políticas y algunas de las medidas que ha puesto la plataforma pues para salvaguardar y pues garantizar que lo que están viendo sus usuarios sea verídico pues mira te cuento algunas crearon un centro de comando compuesto por más de 400.000 mil profesionales de diversas especialidades justamente para estar respondiendo y para estar verificando información y también incorporaron más moderadores que hablan árabe y hebreo, justo para que puedan estar revisando el contenido relacionado eh, con los eventos actuales y evitar la propagación, pues, de mentiras.
1: Así es, Mariel, y pues bueno, durante la siguiente semana seguiremos dando cobertura a este lamentable enfrentamiento entre Israel y Hamas. Pero vamos a otro tema, porque también ya casi llega el final de este podcast y yo quiero preguntarte, ¿sabes qué es el
0: metano, Mariel? Sí, 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 claro, y sé que es un, un elemento muy, muy grave para el cambio climático.
1: Así es, Mariel, y ahora queremos darles una buena noticia porque, ¿qué crees? No todo está perdido.
0: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
1: Mariel, quiero contarte que hay un satélite eh, que pretende ayudar a identificar las fugas de metano de las petroleras y es que el metano es el segundo gas responsable de el cambio climático después del dióxido de carbono. Fíjate que entrevistamos a Daniel Zavala, que es un científico del Environmental Defense Fund, que es la organización que lidera el envío de un, el envío de un satélite eh, durante el, los primeros meses del próximo año, y esto es para identificar algunas fugas de metano, principalmente de regiones productoras de gas y petróleo.
0: Oye, Diana, ¿y cómo van a hacer esto? Cuéntanos un poquito más este eh, satélite, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer el satélite es prácticamente estar orbitando,
1: en la tierra. Eh, lo que hicieron los científicos es que eligieron algunas, algunas regiones en donde se concentra el 80% de la producción de petróleo y gas y lo que se busca es que recolecten información casi en tiempo real que va a ser procesada muy rápidamente y va a poder estar al alcance, según comentan, de todas y todos. ¿Esto para qué? Para que podamos, a final de cuentas, estar vigilando eh, lo que hace la industria petrolera, pero también los compromisos que se han firmado al respecto. Porque bueno, hay compañías y no tenemos que ir tan lejos porque Pemex ha hecho esto, por ejemplo, que han prometido disminuir sus emisiones de gas metano. Entonces están buscando algo que
0: le llaman transparencia climática. Y fíjate que ahora que pones de ejemplo a, a Pemex, a la petrolera mexicana, pues a través de esto ya han logrado demostrar que la industria petrolera de México emite más del doble del metano que reporta. Ja, ja, ja ¿eh? ¡Ya los cacharon! Según un artículo publicado hace dos años en la revista científica Science Direct el, del cual Zavala, la persona que tú entrevistaste, es uno de los 13 autores.
1: Pero quiero contarte que este, este resultado ellos lo hicieron con base en información de 2018 2019, fue publicado hasta 2021 y que os indica esto, que tardaba un poco de tiempo en procesarse esa información y es lo que quieren ahora mismo, digamos que evitar, quieren que esto sea más rápido para que entonces tengan las organizaciones los gobiernos, las empresas la oportunidad de atacar muy rápido estas fugas, de tener la emisión de metano y entonces poder ayudar en medida de lo posible a que la temperatura del planeta no aumente no aumente tan rápido pues así Mariel yo quiero despedirme de ti eh, agradeciéndote que estés conmigo este martes y pues bueno, esperamos tenerte nueva cuenta con nosotros. Siempre
0: es un placer Diana, aquí estoy para ti y para todos los podescuchas.
1: Gracias Mariel y antes de irnos eh, queremos anunciar a los ganadores del taller básico sobre impuestos que anunciamos hace algunos días. Eh, voy a mencionar sus nombres de usuarios, son Nori Misael Sem Salguero Galvez Eulalio Josecito González Eli Rosas, Karen Yedra y Jonathan Ramos. Déjenos un mensaje directo en Spotify con sus nombres y sus Correos para que les podamos contactar Y no se preocupen que sus datos No serán públicos, y bueno antes de irme Quiero recordarles que toda la información sobre Estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx Y leemos sus comentarios en redes sociales De Expansión, arroba, Expansión MX. gracias Nos escuchamos mañana
0: Expansión Daily Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana